0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen, og Plantetinget, det er simpelthen din yndlingspodcast om at spise planter hele tiden, eller bare en gang imellem måske. Fordi måske så øh, snuser du lidt til, øh, til en livsstil, hvor flere planter måske skal være en del af dit liv, eller måske er du bare nysgerrig på de mennesker, der spiser planter. Hvad er det for nogle typer? Og... Øh, Det dykker vi ned i, i den her podcast her, hvor jeg har været så privilegeret at få lov at at dele alle de her skønne, fantastiske mennesker med jer derude. Vi er på YouTube, hvor du kan se med, og vi er selvfølgelig også på iTunes og andre podcast hosts, hvor du kan lytte til os, når du vil. Og ja, det er fedt, så jeg håber, du har lyst til at lytte med her den næste time, hvor vi endnu en gang har inviteret en spændende gæst ind og... i dag har jeg inviteret en pige ind, fordi at hun skrev til mig, og jeg kender godt dig i forvejen, men du skrev til mig og sagde, at jeg vil skide gerne med i og Jeg vil skide gerne formidle og fortælle noget om min historie og, og hjælpe folk derude med nogle af de udfordringer, de måske kan have med at, at skifte til en lidt mere plantebaseret kost. Og, fordi det har du i hvert fald meget erfaring med. Så. Katrine ja. Fjelding Larsen, velkommen i, i plantetinget. Mange tak. Har du det godt?
1: Det har jeg i hvert fald. Jeg er spændt.
0: Det er godt. Og øh, jeg tænker jo i dag, der øh, kan vi snakke lidt om, øh, om dig og din baggrund og din historie og, og hvor du er nu og hvad du laver nu. Ja. Så øh, bare sådan kort for, for de lyttere derude, der ikke har set dig før, eller hørt dig før, eller kender dig. Hvem øh, hvem er du så?
1: Ja, jamen, øh, jeg hedder også takt, Katrine. Og jeg har lige startet min egen hjemmeside Holdfoodholminds.com, som der forhåbentlig skal være min virksomhed fremover. Den handler om plantekost, og den handler om, hvordan man skifter livsstil, og hvordan man man ændrer sit mindset, så man kan få succes med at skifte livsstil på på lang basis.
0: Og hvad er sådan din din uddannelsesmæssige baggrund, og hvad har du lavet før?
1: Jeg er professionsbachelor i ernæring og sundhed. Um, og så har jeg en kandidat i medicinalbiologi og sundhedsfremme, så jeg ved rigtig meget om kost og om livsstilssygdomme, og hvordan det hele hænger sammen. Hmm. Og så har jeg også en lille, en lille uddannelse som fitnessinstruktør.
0: Okay. Hvad er det for noget fitnessinstruktør?
1: Det er bare sådan en lille foreningsfitness, uh, som der gør, at jeg kan lægge planer sammen. Altså, det er ikke uh. en af de store dyre, men, men jeg kan lidt. Og jeg har også lidt fra, mine, fra min uddannelse på ernæring og sundhed, Ja,
0: uh, okay. Cool, yes. man. Og det, jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om i dag, og det, jeg tror, der kunne være spændende for vores lytter og så vide, det er ligesom, altså du, du spiser 100% planter nu.
1: Det gør jeg, ja.
0: Kan du prøve at fortælle mig og lytterne om, hvorfor, hvorfor gør du det, og hvad var din vej ind i det?
1: Ja, jamen, øhm, det startede jo faktisk med, at, øh, at det var en veninde, som der inspirerede mig, fordi hun kæmpede med fibromyalgi.
0: Altså de her kroniske smerter ja, i lederne.
1: Og det kom lige efter at jeg var blevet færdig med min bachelor i ernæring og sundhed. Så jeg var lidt skeptisk, fordi jeg havde ligesom lært det der med, hvordan man skal spise sundt. Ikke? Mm-hmm. Men hun begyndte så at, at spise plantebaseret, af super meget, og jeg så hvor meget det virkelig gjorde for hende. Og så blev jeg bare inspireret til at prøve det selv, fordi jeg selv har let efter en ordentlig diæt, der kunne gøre, at jeg havde det godt. Altså på trods af, at jeg havde fået al den her viden. Fra mit studie, så var det bare som om, det ikke hjalp mig, og jeg havde prøvet low carb diæt og det ene og det andet, og det var, det var bare ikke rigtig noget, der gjorde, at jeg fik det godt i min krop. Aha. Jeg havde PCO, selvom jeg var slank, havde en masse ubalancer i kroppen, og jeg var træt og ugidelig. Og og, og... Jeg, jeg synes egentlig, jeg spiste sådan relativt sundt efter anbefalingerne, men...
0: PCO, sådan, hvad, hvad er det, der? Det,
1: det er en... Jeg vil ikke kalde det en sygdom, men det er i hvert fald en tilstand, som, som, de, som lægerne siger, er prædiabetisk. Aha hvor man har nogle syster på æggestokkene, mm. og man har en lille smule forhøjet, eller jeg havde i hvert fald en lille smule forhøjet androgenniveau. Mm. Øhm,
0: altså kron- mandlige kønshormoner?
1: Præcis. Mm. Ja.
0: Og det, det gik du rundt og, og havde udfordringer med?
1: Ja, altså det, jeg havde mange, jeg ved ikke om det var pso-relateret, men jeg havde ret mange smerter mm. omkring underlivet, hvor jeg tit vågnede op sådan kl. 4-5 om natten, og faktisk grad, altså jeg begyndte at græde, fordi wow. det gjorde så skrækkeligt ondt. Shit, jeg kunne næsten ikke sove igen, så jeg var også typisk søvnunderskyd på grund af smerterne. Ikke?
0: Mm. Fuck, mand. Så, øh, altså, så du prøvede alle mulige ting. Du prøvede low carb. Hvad, ja. hvad skete der, der, da du prøvede det?
1: Jeg blev forstoppet og træt. Okay. Der, altså, det gjorde ikke rigtig nogen forskel for mig, udover at, at jeg, jeg synes bare, det blev værre. Jeg kunne ikke holde det, fordi jeg også var, jeg blev sulten. Jeg mm. fik cravings hele tiden, og så endte jeg bare med, at jeg gik i slikskabet. Ikke? Okay. Og så fik jeg meget mere slik, end egentlig burde.
0: Så, så på den her ernæring og sundhedsuddannelse, der blev du ligesom præsenteret for en palet af forskellige fødevareretninger at gå, hvis man skal spise sundere. Mm. Men du følte måske stadig ikke, at det var solide løsninger på de udfordringer, du havde.
1: Nej, altså det, som jeg fik præsenteret, det var jo øh, kostrådene, kan man sige. Ikke? Det var okay at udforske andre kostretninger på egen hånd, så længe man kunne dokumentere det i form af videnskabelige artikler. Mm. Så... Så det, jeg egentlig fik præsenteret, det var, de, var kostrådene, Men når selv når jeg fulgte dem, havde jeg det heller ikke godt.
0: Så hvad skete der så? Altså, du, du går i den her apati her, og du går og har det nederen, og du vågner klokken lort om natten og, og har smerter. Ja. Hvad, altså, hvad er det? Altså, eksperimenterer du frem? eller hvad er det, der sker i den her rejse her?
1: Øh, ja, jamen der sker det, at... Jeg oplever, at jeg bare har det rigtig skidt, og det er måske bare et livsvilkår. Jeg har også et, et barn, og det har at gå på studie, så måske er jeg i virkeligheden bare træt, tænker jeg. Altså udmattet.
0: Mm. Stresset?
1: Stresset, ja. Selvom jeg egentlig ikke, ikke synes, at, at det virkede, som om jeg havde mange opgaver, så, så kunne det jo godt være, at det bare var sådan, det var. Men, men jeg oplever så, at min veninde får det så meget bedre på en plantebaseret kost, mm. Og, øhm, og så får jeg så lyst til at prøve det selv, og jeg, jeg mærker bare en kæmpe forskel lige med det samme. Der går ikke mere end et par uger, før jeg faktisk sover igennem om natten, og ikke vågner.
0: Så hende din veninde, der havde problemer med fibromyalgi, som så prøvede plantebaseret kost, mm-hmm. altså er hun helt symptomfri nu, eller hvordan? Hvad skete så, der med så, så længe
1: hun spiser sundt og rigtigt, så har jeg, så tror jeg, så har jeg forståelsen af jer, ja, at hun er symptomfri, ja.
0: Okay, så det prøvede du? ja. Og var det bare sådan fra den ene dag til den anden, og du tænkte, nu skal jeg bare kaste mod i det her?
1: Ja, ja, altså det var fra den ene dag til den anden, at jeg begyndte at spise det derhjemme, kan man sige, ikke? Øhm, men der gik alligevel nogle måneder, før at jeg ligesom sagde, nu springer jeg ud i det 100%. Jeg havde lige brug for at prøve det af, og se, hvordan jeg håndterede ændringen. Det kunne være skiftet mening, og så ville jeg ikke have sagt til en hel masse, nu spiser jeg sådan her. Jeg mm, 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 mm. øh, inddrejede en masse i det. Men efter tre måneder, så begyndte jeg at, at spise vegansk, vil jeg nok heller der der var det som om, at jeg ligesom blev åben for det dyretiske perspektiv også, fordi jeg ligesom havde fået taget afstand fra kødet, og mm. forstået, at det ikke var nødvendigt for mig, og forstået, at jeg havde det meget bedre uden.
0: Mm. Så, så, så hvad skete der efter de øh, tre måneder der, hvor du havde prøvet at, at langsomt gå ind i en, en plantebaseret kost mere ja. og mere?
1: Jamen, øhm, så, så skete det egentlig det, at jeg... Så begyndte man jo at savne det gamle lidt, fordi man har jo de her vaner og traditioner, og der var en masse, hvad så med jul, og hvad så med påskefrokost, og hvad skal jeg gøre her, hvad skal jeg gøre der? Så jeg prøvede at eksperimentere med, med at lave gamle velkendte retter og lasagne osv. på nye måder. Og det, det fungerede egentlig meget fint. På det tidspunkt var der ikke kommet så mange erstatningsprodukter ind øh, på markedet, men de kom jo, og jeg skulle prøve med af og prøve dem af. Og, øh, og det var min erfaring, at dem havde jeg det heller ikke særlig godt på, erstatningsprodukterne. Øh, så, så det har egentlig bare været en lang rejse at prøve ting af. Altså prøve af, hvordan jeg kan lave bøger og hvordan kan jeg, kan jeg stadig spise det Det kan jeg selvfølgelig godt, men jeg har det bedst, hvis det er på en plantebaseret måde, på en 100% plantebaseret måde. Ikke?
0: Og når du siger 100% plantebaseret? Så mener jeg
1: for hele planter. Altså, mm. Ja, fra, fra grøntsager og fra linser og bønder og nødder ikke så meget fra erstatningsprodukter. Ja.
0: Okay, så, så du spiser, du, du bruger ikke sojakød og svampe, øh, erstatningsbaserede produkter og alt sådan noget daller der?
1: Så jeg er stadig ikke kommet der, hvor at jeg siger, at det har jeg helt udelukket. Okay. Jeg gør det stadig, men, men øh, jeg har fået en meget større forståelse for mig selv og for min krop, og... Øh, og jeg gør det sjældnere og sjældnere. Så altså det, er, det er bare en del af min rejse, kan man sige, ikke? at nogle gange, så får jeg bare lige sådan en, nu skal jeg prøve den her, nu skal jeg spise sojakød, fordi nu har jeg lyst til vikingegryde eller hvor det var, Og så, kan jeg lige, så bliver man lige træt og, og gidelig, og så tænker jeg, okay, det var, det var det værd, det smagte meget godt, men så får jeg også lyst til det andet bagefter igen.
0: Okay. Kan du prøve at fortælle mig, hvilke sådan transformationer, nu sagde du, at du havde haft det her PCO eller PCOS, og du havde haft nogle andre, Øhm, sundhedsudfordringer. Hvad var det plantebaserede kost gjorde for dig og din krop?
1: Jamen, øhm, den, den, jeg, har, jeg har jeg har, fået det bedre, jeg har fået færre smerter, jeg har fået mere energi til at træne, altså førhen, jeg ville gerne have træningsrutiner, men jeg kunne bare ikke, altså jeg var bare så træt. Øh, men nu træner jeg faktisk et par gange om ugen, og jeg nyder det, og jeg udholder det, og, altså, jeg, jeg kan udholde en hel time faktisk. Ikke? Men, men den største Forandringen synes jeg, jeg egentlig har været mentalt. Fordi jeg førhen har skulle tabe nogle kilo. Det var så, at jeg tabte mig ikke på plantebaseret kost. Det var før jeg kom ind i det her. Men, øh, men så var jeg jo mega bange for at tage på igen. Øh, og jeg, var, jeg tror i 7 og år gik jeg bare var konstant sulten. Mm. Øh, fordi jeg var bange for hvor mange kalorier. Mm. Øh, og med det plantebaserede, der har jeg fået øjnene op for en, en ny måde at tænke på mad. Så jeg spiser for næring i stedet for at jeg spiser for og føle mig tilfreds, og jeg føler, at det er noget, jeg kan gøre på plantebaseret kost, fordi det, det mætter mig i ordentlig tid. Der er masser af kostfibre i. Øhm, det er ikke sådan, at det fucker det ikke min appetitregulering på nogen måde. Så, så jeg, har, jeg har meget færre restriktioner på, hvad, hvad jeg må og hvad jeg ikke må, og regler. Og, så jeg, jeg kan faktisk gå og være med efter min hovedmåltider nu. Ikke?
2: Mm.
1: Og det, det synes jeg ikke rigtigt, at jeg skulle tillade mig selv før. Så det har også givet mig meget mere nyanseret og stille og roligt billede på mad nu.
0: Hvad var det for nogle regler og restriktioner, du, du, du sådan havde før, som du ikke har nu?
1: Det var for eksempel, at hvis jeg vidste, at jeg skulle ud og spise hos nogen, hvor der var tre retter, eller det var en stor kødret med bernille eller et eller andet, så gik jeg jo egentlig sultet mig selv hele vejen op til, fordi så vidste jeg, at jeg skulle være med der, Mm. Jeg måtte heller ikke spise mig med til frokost, fordi så vidste jeg, at jeg ville gå og være træt og uegidelig hele dagen. Så altså, det ville bare ødelægge hele min dag, hvis jeg blev med til frokost. Også mm. til morgenmad var den slags Men Så til gengæld så var alternativet, at jeg skulle være sulten. Ikke? Mm. Så det var lidt pest eller cholera.
0: Okay. Fordi du gerne ville holde din vægt.
1: Fordi jeg gerne ville holde min vægt, ja. Også fordi jeg også gerne ville have det nogenlunde så godt, som jeg kunne. Fordi det var som om den bare var så ubehagelig for mig, jeg var nødt til at jeg at gå ind og sove og ligge mig.
0: Okay. Så hvad, 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 er det, der, hvad, hvad var det, der ændrede det? Du begyndte at spise. En plantebaseret kost? Ja. Hvad, og de her regler og restriktioner, du havde lavet for dig selv?
1: Dem følger jeg ikke, jeg behøvede at have længere. Hvorfor det? Øh, fordi at plantebaseret kost har naturligt færre kalorier, og der er, der er naturligt mindre mættet fedt. Øh, så det løste jo også PCO-problemet, kan man sige. Og så har det kostfibre, der gør, at jeg, jeg bliver hurtigere mæt, og, øh, og mit blodsukker er stabilt. Og det var et perspektiv, jeg aldrig rigtig havde tænkt over før, Aha. kan man sige. Ikke? Jeg synes, det er ret interessant, fordi vi ved, at, at, at der bliver anbefalet at spise frugt og grønt og ting med kostfibre, fordi det mætter osv., så, så hvorfor ikke bare spise det hele, hele tiden? Ikke? Altså mm. i hele måltidet. Mm. Fordi vi kan jo sagtens få alle de næringsstoffer, som vi skal have fra planterne, så der er faktisk ikke nogen grund til at bruge kødet, som der ikke... Jeg skal selvfølgelig passe på, at man siger, at det er usundt, det er, det er en unøgningssang unuanseret måde at sige det på, men det bidrager ikke nødvendigvis med noget sundhedsfremmende. Fordi der, den her, der er ikke nogen plantestoffer i det, der er ikke nogen... Øh, altså det er som, der også hedder, fytokemikalier. Og der er ikke nogen kostfibre i. Altså der er protein og jern, og, og selvfølgelig også andre ting, men, men det er ikke noget, jeg ikke kan få fra planterne, hvor jeg også får fytokemikalier og kostfibre. Mm. Så ja...
0: Så kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du sådan sammensætter din kost nu? Hvad er det, du fokuserer mere på, og hvad fokuserer du mindre på?
1: Jamen, øhm, faktisk så er jeg kommet til et sted, hvor jeg fokuserer meget på, øh, på rå mad. Altså, jeg spiser ikke rå 100%, og det, det er jeg heller ikke sikker på, at jeg kommer hen dertil. Men, men jeg fokuserer på at centrere mine måltider omkring rå frugt og grønt. Jeg kan godt lige at spise bananis til morgenmad, øh, supplere med lidt øh, mandler og... Måske lidt nødder, eller frugter hedder det, bær. Mm-hmm. <laughs> så kan jeg godt lige spise en stor frokostskål til, til frokost, eller en salat med søde kartofler, eller... Ja. Og så kan jeg godt lige eksperimentere med forskellige retter til aftensmad, sådan nogle, måske nogle zucchini nudler med en, en varm sovs på noget darl, eller... Eller en eller anden grøderet. Jeg kan godt lide grøderetter med masser af grøntsager i. Jeg, mm. jeg fokuserer mindre på at få, øh, få nok protein. Den er sådan lidt kommet ud over. Det, jeg spiser bare bare midt.
0: Aha. Og så, så tager du udgangspunkt i de her hele planter, ja. som vi snakkede om. Hvis der nu sidder nogle folk derude og tænker, det her det er helt nyt for mig, og jeg har absolut ingen idé om. Altså, det lyder fedt, det der med planterbaseret kost. Og du er jo kostvejleder. Mm. Hvordan øh, tager man de første skridt ind imod det at spise flere planter for, for at blive sundere og få det bedre?
1: Det er at prøve sig frem, finde ud af, hvad være den letteste for mig at ændre? Hmm. Øhm, det kunne være morgenmaden, det kunne være frokosten eller aftensmaden eller et eller andet. Find ud af, hvordan det lige passer ind i ens liv, og så bare prøve at eksperimentere med det, man bliver inspireret af, og som man synes, der er, er spændende og lækkert. Man skal være på med ikke at kaste alt for hurtigt ud i det, hvis man ved, man er typen, der ikke, der ikke er så god til at lave en kæmpe ændring mm. på én gang. Mm.
0: Så det kommer vel an på, hvilken personlighedstype man har?
1: Ja, ja, der er jo nogen, der, der er gode til bare at sige, nu gør jeg det her. Mm. Men der er også rigtig mange, der ikke er, mm. og som der ligesom går frem og tilbage i nye og gammel livsstil og får dårlige oplevelser med det, ikke? Mm. Der er det en god idé, bare at tage det et skridt ad gangen, finde ud af, hvad jeg egentlig er inspireret af, hvad er jeg hvad er jeg klar til, hvad passer ind i mit liv, for den mm. sags skyld. Altså det er vigtigt, at hele ens, alle ens nye vaner, de bliver centreret omkring ens liv. Mm. Og det skal ikke være sådan, at man prøver at centrere nye vaner den anden vej rundt. Aha.
0: Så jeg ved, du har arbejdet meget med, eller du ved i hvert fald meget om, om det her pædagogiske aspekt i mm. at, at lave transformationer i sit liv i forhold til mad. Ja. Øh, så du, du er jo kostvejleder, så hvilke, hvilke metoder og, og pædagogiske greb kunne man tage i brug, når man havde lyst til sådan at, at få folk til at, at få det bedre igennem at spise flere planter?
1: Ja, når jeg snakker og, med, min, med folk om, hvad de føler, der går galt, så fornemmer jeg tit, at det er deres mindset, der, der spænder ben for dem. Ikke? Det kan være, ej, nu, har jeg spist den her, nu har jeg spist det her, og det var ikke en del af planen. Og så, jeg, jeg synes bare, at øh, det går bare altid galt, jeg kan ikke finde ud af det. Men, men jeg ser det mere som en, en erfaring. Altså, mm. der var et eller andet, der ikke virkede for dig. Hvad var det, det var? Mm. Så der er jo ikke nogen, øh, der er jo ikke nogen fasitliste for, hvordan man skal leve, efter man har skiftet livsstil. Det skal jo passe ind til ens temperament og ens livsstil, kan man sige. Så der var, har jo været et eller andet, der ikke har, har stemt overens med ens livsstil. Det kunne være, at man normalt, ikke bruger særlig meget tid på at lave mad, og så kaster man sig ud i meget store ambitiøne retter, som man faktisk ikke har lyst til at bruge tid på hver dag. Og så er det jo klart, at det går galt. Mm. Så, det, så det er det bedre at finde løsninger, som der er lige så nemme som før, eller mindst lige så nemme i hvert fald.
0: Mm. Cool. Har du, øh, har du arbejdet med, med flere klienter, der har haft udfordringer med det, og, og hvordan har I sådan arbejdet med det?
1: Jeg kan sige, jeg arbejder ikke så... Øh, jeg arbejder ikke sådan en til en med klienter på den måde. Jeg, jeg kører lidt mere et, øh, et netværk, sådan et digitalt netværk.
2: Aha.
1: Men det er, det, er det, det issue, jeg ligesom støder på ret tit. Folk, de mener ikke, de kan finde ud af det, og det er for svært, og det er for dyrt. Okay. Ja. Sygt nok. Så det er det, det der med at sætte begrænsninger for sig selv, i stedet for at se mulighederne. Ikke? Mm. Og det er det, jeg prøver at, at formidle. Til, til folk, når, når jeg snakker med dem, og når jeg kommunikerer med dem, der er at ud af, hvad, hvad kunne du egentlig gøre i den her situation? Øh, kunne der være noget, der var billigere? Kunne der være noget, som der var lettere at lave, som der, som der passer mere til dine vaner førhen?
0: Nu, nu snakkede vi lidt om, om, om begrænsninger, nu siger du begrænsninger og muligheder. Jeg tror måske også, der er, måske er nogle nysgerrige lytter, der lytter med og tænker, det der med bare kun at spise planter, er det ikke bare sådan at begrænse sig selv?
1: Det er jo også det er jo igen mindsetet kan man sige ikke. Det er et valg jeg har taget som der åbner op for nye muligheder. Øh, muligheden for at have mere energi i min krop. Muligheden for at passe bedre på dyrene, Muligheden for at passe bedre på miljøet. Øh, det, det synes jeg ikke er en begrænsning. Og, øh, Selvfølgelig havde jeg mine udfordringer med det fra starten. Altså, det var jo ikke sådan, at jeg vågnede op og blev plantebaseret og tænkte på den her måde. Det har været en proces, hvor jeg i starten selvfølgelig synes, det var en begrænsning, fordi jeg skulle lære at indimellem have min egen mad med. Mm. Jeg skulle sige nej tak. Og nogle ting, som jeg ikke helt var vant til. Men, men det har også åbnet op for øh, en helt ny verden for mig også, hvor jeg stillede spørgsmålstegn ved, om jeg nu behøver at spise andet sted til jul. Er det ikke også hyggeligt bare at være sammen med min familie, selvom jeg spiser noget andet? Mm. Øhm, ja, og, og energi og sundhed. Mm. Så det, det er et tilvalg, jeg har taget. Jeg føler ikke, at det er et fravalg.
0: Okay. okay. Det, er også, øh, det er helt sikkert også en, en oplevelse, jeg selv har haft i forbindelse med at, at spise flere planter. Ikke? Fordi jeg kan jo godt forstå, at folk man kan sige som, som menneske i den vestlige verden. Ikke? Altså, vi kan jo vælge imellem alt. Vi har jo så meget kapital, at vi kan spise gåselever, og vi kan spise kaviar, og vi kan spise østers, og vi kan spise mad, der er fragtet helt over fra den anden side af jorden af. Og det er ligesom vores hedonistiske pligt, næsten, ikke? Yeah. At, at indulge eller at kaste os ud i det, det her brede spektrum af forskellige smagsmæssige oplevelser og yeah. forskellige fødevarer, som, som vi bør og skal som, som mennesker på, på jorden. Ikke? Altså, jeg tænker meget på det her med Altså, der er jo ligesom nogle, nogle oplevelser, nogle sanselige oplevelser, som jeg lige pludselig bliver afskåret fra, fordi jeg vælger udelukkende at spise planter. Ja. Kan, kan du godt forstå det synspunkt?
1: Absolut, fordi jeg har, jeg har jo selv været der, kan man sige, hvor jeg, altså, når jeg snakker, her, så lyder det mest om, at det var et sundhedsmæssigt valg, men, men det har jo været et valg også om at blive veganer, ikke?
0: Men, men du tog først valget, fordi du gerne ville være sundere, og fordi du har set din veninde ja. med fibria- fibromyalgiproblemer. problemer. Ja. Få det bedre. Ja. Så det var, det var først der.
1: Ja. Mm. ja, så jeg har helt sikkert selv, selv været der. Mm. Ja.
0: Så du savner ikke Østers eller kaviar eller et eller andet?
1: Ikke længere, nej. Okay. Altså, nu har jeg aldrig været til Østers og kaviar. <laughs> men nej, det gør jeg ikke. Jeg har fået et andet syn på det, og det, det har ændret sig over tid.
0: Aha. Hvad, hvad, hvad har ændret sig over tid? Altså, hvad er det, du er blevet mere bevidst om i, i den her proces her?
1: Jeg er blevet bevidst om, at jeg ikke... Øh, jeg ser det ikke så mad længere. Okay. Det, det er bare noget, der eksisterer, og så lukker jeg det lidt ud. Aha. Øhm, fordi... Jeg ser det mere som, at der ligger et dyr. Det var en gang livet, nu er det der ikke mere, ikke? Mm-hmm. Øhm, men jeg ser det ikke så mad.
0: Aha. Så det er bare en... En død entitet, som folk de uh, vælger at bruge til, til nydelse, eller hvordan?
1: Ja, altså de ser det jo med det kan jeg godt anerkende. Mm. Men, øh, men jeg ser det ikke så meget.
0: Mm. Okay. Hvad det, det hedder? Mange af de ting her, som vi sidder og snakker om nu. Nu har du taget en, en kandidat i medicinalbiologi og sundhedsfremme. Ja. Mange af de forhold, vi lige har snakket om, er det noget, der har været op på på de, ude, den uddannelse der. Hvad, hvad har I lært der? Hvad er det for nogle af ting, øh, I har vendt?
1: På medicinalbiologi.
0: Ja, Men Man kan
1: sige, at, at at gøre den øh, ernæringsspecifikt, øh, det har været mit valg. Ikke? Aha, okay. Øh, det, jeg primært har haft derude, det har selvfølgelig været en lille... Jeg har haft et enkelt kursus om ernæring. Mm. Og jeg har også haft det i, øh, i patofysiologi, som egentlig bare er, hvordan sygdommen udvikler sig. Der er det jo også naturligt lige at nævne ernæringen gang imellem, kan man sige. Aha. Men det har primært været øh, medicinsk mikrobiologi og patofysiologi sådan nogle ting i den retning. Men, men øh, jeg, jeg fik jo uddannelsen på ruk, og fordelen ved RUG, det er, at man har halvdelen af sin studietid til rådighed til at lave de projekter, som man er interesseret for. Så, mm. så man er egentlig rådret over halvdelen af sin uddannelse, hvor det ikke er forudbestemte kurser. Og der har jeg bare lagt min energi på, på livsstilssygdomme, kan man sige.
0: Og hvad lærte du i den proces?
1: Jamen, øh, det var en, der lærte jeg, at at øhm, tabte jeg lige tråden.
0: Jamen, det er helt cool. Det var bare <laughs> de store projekter på medicinalbiologi og sundhedsfremme. Ja,
1: jamen... Hvad øh, lærte du der? Jeg lærte, at øh, mennesker, der spiser plantebaseret, low-fat, high-carb, kan man sige... De, altså øh, høj
0: koldhydrat og lav ja, fedt. Ja, har jeg
1: været og finde nogle videnskabelige studier på det. Det er, at de, øh, de taber sig mere, og de... De, 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 får mere, de reducerer mere kolesteroltallet end dem, der spiser en traditionelt anbefalet sund kost, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Og, der, og dem, der har type 2-diabetes, de uh, får en bedre regulering af deres langtidsblodsukker. Så det uh, de, de har bare en, en større fordel end den almindelige anbefalede sunde kost.
0: Og du fortalte mig, inden vi gik i gang her, at det her PCO, som du havde haft uh, udfordringer med, mm. at det ligesom er et forstadie til til prædiabetes, ja. var det sådan, jeg skulle forstå det. Ja. Så, så med udgangspunkt i de artikler, du snakker om her, så giver det måske meget god mening, at plantekost måske også forbedrer ja, ja. Også, de forhold.
1: Ja, men også fordi, at det, det er jo lidt misforstået med type 2-diabetes. Det er jo ikke, man tænker, de fleste tænker, at det er en, en sygdom, der kommer, fordi man spiser meget sukker. Men, men det er det jo reelt ikke. Det er resultatet resultat af for meget fedt. Mm der akkumulerer inden mellem musklerne og gør det vanskeligt for insulin at få, få sukker ind i cellerne. Så det, er egentlig, det med at spise low carb, det er egentlig mere en symptombehandling. Og det er også noget, jeg har lært på medicinalbiologi, det er, at det meste af det, der foregår ude i sundhedsvæsenet, er symptombehandling. Jeg, lavede et, jeg var praktik ude på et antropologisk institut på mit tredje semester, hvor vi lavede et, noget forskning omkring statiner, som der er kolesterolmedicin. Mm. Og det, jeg opdager om kolesterolmedicin, det er, at det egentlig bare gør det, som man også kunne gøre med en lavfedtholdig plantebaseret kost. Den den blokerer for dannelsen af af LDL. Kolesterol. Præcis, kolesterol. Men man kunne også lade være med at spise mættet fedt, som der øger dannelsen af af kolesterol.
0: Og LDL-kolesterol, det er det slemme kolesterol. Ja, præcis. Som som sætter sig på indersiden af
1: dine åre. Ja,
0: og danner de her ja. overforsnævringer og, og på det, ja.
1: det er netop mættet fedt, som der øger dannet, kroppens egen produktion af, af den her slimme kolesterol. Mm. Og når man ikke spiser mættet fedt, så giver det sig selv, at det ikke bliver dannet i samme grad.
0: Så de statiner, du snakker om, som du havde lavet en undersøgelse omkring, så man kunne få lige så gode resultater med, med at spise plantebaseret kost, som med at spise de her, eller tage de her statiner?
1: Det, det tænker jeg. Men det var, ikke, det var så ikke det, det handlede om. Okay. Jeg, jeg lærte bare, hvordan at, øh, statinerne virkede, og så kom jeg til at tænke på, men hvad nu, hvis man ikke spiste midtet fedt?
2: Mm.
1: Hvad nu, hvis det ikke var et issue? Øh, selve projektet handlede mere om, hvordan statiner var blevet sådan mainstream med, med, medicinsk metode om der reelt var øh, evidens for at bruge det, som man bruger det i sundhedsvæsenet.
0: Ja. Men er det ikke med til at nedbringe en masse blodpropper og hjertesygdomme ja, og sådan
1: noget? Øh, man, man skælder mellem det, der hedder primær og sekundær forebyggelse. Og det, man, det der er evidens for, det er at, at bruge det i sekundær forebyggelse. Det er, når det er, skaden allerede er sket. Mm. Men det som der er det primært bliver brugt til, det er faktisk primær forebyggelse, det er, hvor man, det ikke er sket nu. Og der er faktisk ikke rigtig evidens for, at man er ikke sikker på evidensen for, at det virker i primær forebyggelse. Og alligevel, så er det det, man bruger det mest til. Okay. Og det er det, som vi har fundet ud af. Vi har sådan rent historisk, hvorfor er det blevet så, øh, så mainstream, når man ikke rigtig kan dokumentere effekten.
0: Mm. I, for... Og hvorfor er det det? Hvorfor er det blevet så mainstream? Nu
1: skal jeg se, om jeg kan huske det. Der var i hvert fald en masse debatter i, øh, i udskrift for læger, mm. hvor at, øh, den ene side, de snakkede om, at vi skal informere folk om, hvordan, at de, skal sp- hvordan de skal spise mindre mættet fedt og mindre kød osv., ikke? Og så den anden side, de, de sagde, at jamen, vi skal ikke gå og give folk dårlig samvittighed mm. over, hvad de spiser os. Mm. Og det var så den side, der vandt.
0: Okay. Ja. Så i det, var for... lidt, det er
1: lidt for simpelt sagt, men det er basically sådan, jeg har forstået det.
0: Ikke? Aha. Så der sidder nogle folk i sundhedsmyndighederne, der ikke mener, at de skal fortælle folk, hvordan de skal spise, men i stedet for bare at give dem statiner?
1: Ja, præcis. De mener, ja. det er uetisk at gå ind og blande ja. sig. Og det er ligesom det perspektiv, der har været, okay. er, når man, man giver statiner til primære forebyggelse, mm. ja.
0: Og hvad er det, der er mættet fedt i engang? Kød,
1: kød og æg ja, okay. og mælkeprodukter, ikke?
0: Og det er det, der, der medfører en stigning i de her ldl kolesterol ja.
1: Men altså, du skal så også lige sige, at jeg er ret sikker på, at lægerne ude i praksiserne, de ved jo godt, at øh, der ikke nødvendigvis er dokumentation for effekt i primære forebyggelse, så jeg er sikker på, at de også forsøger livsstilsændring først, og det mener jeg også, der står i retningslinjerne, man skal, ikke? Aha, men hvis, okay. hvis det ikke rigtig lykkes, mm. så giver man det til primær forebyggelse.
0: Men hvad er det, de folk får at vide så? Når de får at vide, vil være, at du har skulle, øh, forhøjet kolesteroltal, du skal ændre på din kost. Hvad er det så, lægerne eller de sundhedsprofessionelle fortæller folk? Hvad er det, de så skal spise?
1: Øhm, det, det er jeg ikke helt klar på, faktisk. Okay. Så, måske bliver de henvist til en øh, diætist, måske, Aha. eller også får de der videre læge, men, men det som de retningslinjer, de får at vide, de skal følge, det er selvfølgelig Fødevarestyrelsens kostråd. Okay. Hvordan det lige når derhen, og hvordan det bliver formidlet, det er jeg ikke helt klar på.
0: Men der er jo mange i Fødevarestyrelsens kostråd, mange af de råd, der i hvert fald ikke øh, ligner dem, som for eksempel du spiser efter.
1: Nej, det kan man sige, men, men omvendt set, så er det heller ikke helt langt fra. Øhm, det kommer an på, hvordan man forstår deres formuleringer. Altså, de anbefaler jo direkte, du skal spise frugt og grønt. Mm. Men de siger jo ikke direkte, at du skal spise kød. De giver dig nogle retningslinjer for, hvad der er bedst at spise, hvis du spiser kød. Mm. Og det samme med mælkeprodukter.
2: Mm.
1: Det, er jo ikke... det, det tror jeg, der er mange, der misforstår. Altså, de anbefaler ikke direkte, at man spiser det. De anbefaler nogle retningslinjer for, hvordan man får det bedst mulige resultat ud af det.
0: Men de siger, at man skal spise mere fed fisk.
1: Ja, og det synes jeg faktisk også er paradoxalt. Fordi på den ene måde, eller på den ene side, der siger de, at man skal spise mere fisk. Og på den anden side, så siger de, at, man fisk, side, siger de, at, man, at du må heller ikke spise mere end sover så meget på grund af tungmetaller, ikke? Mm. Så øhm, det har jeg faktisk tænkt meget over. Det synes jeg er ret paradoxalt. Ja. Fordi man, man ved jo, at der er tungmetaller, i hvert fald i det fede fisking.
0: Mm. Jeg ved i hvert fald, jeg har læst øh, den plantebaserede kost af Maria Felding og Tobias Schmidt Hansen. Mm. Og Tobias Schmidt Hansen, som tidligere også var gæst her i Plantetinger, jeg tror det var i episode 16. Den skal jeg lige lytte til, hvis det er. Men, men de går ind og, og voldsomt kritiserer de officielle kostråd.
1: Ja, og det er jeg også. Jeg er fuldstændig enig i deres kritik. Øhm, jeg synes at øhm, altså jeg ved godt, hvad deres perspektiv er, og det er at, at vi, skal, vi skal lave nogle anbefalinger der gør at folk får det bedst mulige ud af vores madkultur.
0: Altså de kalder det for optimal kost.
1: Optimal kost sp-
0: eller at spise optimalt, det er i hvert fald det det jeg synes jeg ja. hører eller det jeg har læst.
1: Ja, men det de, de prøver at ramme den brede befolkning. De vil gerne øh, give dem nogle retningssignere for, hvordan de bedst muligt kan få det sundeste resultat af den danske kultur for mad. Og de er bevidste om, at øh, det ikke nødvendigvis er den sundeste mulige måde at leve på, men de vil gerne have, at folk de, øh, de kan, de synes, at de er realistiske folk, de følger dem. Mm-hmm. Øhm, og og ja, der, der tænker jeg bare, at de måske undervurderer folk lidt. Okay. Jeg tror, der rent faktisk er mange, der gerne vil vide, hvad der er det sundeste mulige og hvis der er mennesker, der har svært ved at følge de her, hvis, det, hvis kostrådene var plantebaseret, eller var, var mere plantebaseret, øhm, så, så er det jo deres aktive valg, kan man sige. Mm. Hvis, hvis de har svært ved det.
0: Helt sikkert. Hvordan tror du, vi får danskerne til at spise flere planter?
1: Jeg tror, at øh, det skal gøres lettere tilgængeligt.
0: Altså større frugt og grønt øh, afdelinger i af supermarkedet? Eller hvordan? Det kunne
1: det være. Også... Øh, Convenience, det er også ret opkoming.
0: Altså få kasser leveret?
1: Øh, ja, eller færdigretter i ah, uh, supermarkederne, ja, ja, ja. eller altså, for alle mulige, på alle mulige måder. Ikke? Mm. Det, det skal være lettere, lettere tilgængeligt. Mm. Fordi der er mange, der begynder at blive bevidste om det klimamæssige aspekt, og dyre, dyrevelfærd og sundheden. Ikke? Helt sikkert. Men det kan være svært at kaste sig ud i, hvis man ikke har lyst til at gøre det besværligt for sig selv.
0: Klart. Klar, 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 klar. Det er også en en, en jungle, fordi hvis, øh, hvis du går på YouTube eller på Instagram, ikke? og begynder at skrive at stille spørgsmål til kostråd eller bare google i det hele tiden ikke, skrive kostråd eller healthy diet eller whatever, så altså, så bliver du mødt af en mur af forskellige rettede anbefalinger omkring ja. både low carb, og paleo og uh, high carb, low fat, der du ved, uh, alle mulige forskellige uh, dieter jeg tror bare at vi, vi lever jo i et postfaktuelt samfund og vi bliver som individer altså sådan lidt paralyseret tror jeg af den mængde af information og de forskellige rettede ja virkeligheder som vi hele tiden bliver præsenteret for i det her online univers her ja. hvordan som som almen dansker, hvordan fanden navigerer man i det
1: Jamen det er jo det det, det de har brug for sundhedsprofessionelle til det skal, det skal formidles klart og tydeligt, mm. og jeg synes ikke, at Fødevarestyrelsen formidler klart og tydeligt, at deres øh, kostråd er øh, kulturbetinget.
0: Mm. Så det, øh, det skal fremgå lidt mere klart af deres ja. anbefalinger, og så skulle der måske være nogle ekstra anbefalinger, eller hvad? Ja,
1: præcis. Det, det kunne jo være en løsning, Aha. Det kunne jo, ja. og det kunne fremgå meget tydeligere, at de ikke anbefaler direkte at spise kød, men at hvis du spiser kød, så vil det her.
0: Så hvis nu man laver et, et, et alternativ, nogle alternative kostråd til den mest optimale kost, så er der så ikke, der vil være et rammer fra, fra både danskerne, men også du ved, kød, mælk og ikke lobbyerne.
1: Helt sikkert, men det, altså, det må de jo lære at leve med. Aha. Der har altid været nogen, der råber op, når tingene ændrer sig, og det, det er også okay.
0: Hmm. Hvordan tror du, fremtiden ser ud for, for den her bevægelse, som du er en del af?
1: Jeg tror, den ser rigtig lys ud. Jeg tror, der er flere og flere, der bliver bevidste om plantebaseret kost, uanset om de er interesseret i det sundhedsmæssige perspektiv, eller det dyre etiske, eller det klimamæssige.
2: Mm. Så, der kommer
1: mere og mere information på de sociale medier og i mainstream-medierne. Mm. Så det, jeg tænker, at det ser ret lyst ud.
0: Ja. Jeg tænker også, at nogle gange så kan man også tænke, at det måske lidt kan blive sådan et ekokrammer nogle gange, inden på de sociale medier for eksempel. Det er i hvert fald det, jeg synes jeg nogle gange ser, at, at de her lejre af forskellige artede kostretninger, de bliver, de bliver sådan lidt mere sammentømrede og har ja. lidt mere skyklapper på over for hinandens ja. både gode og dårlige sider. Ja. Um, hvor man, man, man samler sig i de her grupper her, og så, så er man totalt enige med hinanden. Ikke? Mm. Og, så, og så går man og bekræfter hinanden i, at det er fuldstændig rigtigt. Og så er der en anden gruppe et andet sted, der gør det nøjagtigt samme. Ja. Og det skaber en eller anden form for, for separation og, og lejre med, med mindre forståelse for de forskellige slags kostretninger. Ja. Hvad, altså, hvad, hvad skal vi gøre for... At, altså, det er, jo, det er jo lidt en udfordring, synes jeg. Jeg synes også, det, det er svært sådan at... Ja. Jeg synes ikke, det virker sådan super konstruktivt altid.
1: Nej, det gør det absolut ikke. Øhm, når jeg observerer debatter... Altså online? Ja, online. Øhm, så synes jeg tit, at jeg byder mærke i, at øhm, der ikke, øh, man får ikke rigtig set det fra den andens perspektiv. Det, man ser det kun fra sit eget, ikke? Fra sin egen forståelse. Man er ikke rigtig nysgerrig på den anden. Mm. Og det er det, som jeg, øh, som jeg oplever, der, der tit går galt, uden selv at have deltaget i nogle... Øh, Vildebatter selv. Okay. Ja.
0: Og hvad, 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 fanden, hvad fanden gør man for at, at blive mere nysgerrig? Det er, blive godt mere det er et godt spørgsmål.
1: Det er et godt spørgsmål. Hvad gør man? Men øhm, det kan jeg ikke svare på.
0: Nej, det er også helt fair. Det, kan, det, <laughs> det er et, kan et stort spørgsmål. Selv, men det er bare det der med lige at måske få nogle refleksioner omkring, hvad fanden, hvad fanden gør man for
1: Man kan kun ændre sig selv, kan man sige, og og man kan kan prøve at formidle sin egen egen viden på en mere neutral måde. Så det her er ikke nødvendigvis svaret, men det er det, jeg oplever. Det kan være, at det vil åbne de andres perspektiv lidt op. Så man kan jo starte med sig selv. Tænke tænke over, hvordan man egentlig formidler sine egne meninger.
0: Så, så hvordan formidler du dine meninger om, om mad? Altså har du en bestemt strategi, du går efter? Nu ved jeg pædagogik, det er noget, du, du nørder.
1: Ja, øhm, altså når jeg formidler omkring kosten specifikt.
0: Altså plantebaseret kost?
1: Ja. Så, øhm, så har jeg min strategi egentlig bare at, at finde en eller anden artikel, som jeg synes der er spændende, som der siger noget om plantekost. Og så øh, skrive ned på en... På en simpel måde, som der er let at forstå. Og så, og så lægger jeg kilder ind, og jeg øhm, prøver også at forholde mig kritisk til artiklerne og prøver sådan at skrive det så objektivt som overhovedet muligt, så der også er åben for, at, at andre kan forstå det på deres måde. Mm. Jeg prøver at være meget bevidst om at aldrig at skrive, at det her er rigtigt, og det her det er sandheden, fordi det er tit huller i, i videnskabelige artikler, også dem jeg bruger, ikke? det er, at, at de er jo ligesom kommet ind, dem der, har, dem, der har lavet den her artikel og har forsket, de, har, de er kommet ind med det med en eller anden idé om, hvad de skal have frem. Og de har også opstillet en, en, hvad det hedder, en undersøgelse på en bestemt måde, som der viser noget. Så jeg synes, det er rigtig sundt, at, at man kan reflektere over, hvad det egentlig er, der bliver formidlet i den her artikel.
0: Mm, det er i hvert fald en problematik, som som der, der i hvert fald bliver rejst omkring det her industrifinansierede forskning. Ikke? Mm. Det her med, at man siger, okay, den der videnskabelige artikel den er totalt finansieret og, ja. og designet. Ikke?
1: Men jeg sad også og skrev, øhm, jeg skrev speciale om kaltiumanbefalingerne øhm, øhm, fra Fødevarestyrelsen. Mm. Og de artikler, som jeg fandt, de var ret ringe. <laughs> det var et, og det var det eneste, jeg havde arbejdet arbejde med, vil jo også bare var noget, jeg måtte formidle i mit, mit speciale. Ikke? Mm. De var alle sammen betalt, af et græsk uh, mælke, mælkeindustri, mm-hmm. eller en firma. Og øhm, de prøvede ligesom at s- formidle, at, at deres produkter, de, de mindskede risikoen for, for øh, osteoporose, så Knoske, ja. ja på en indirekte måde, fordi de sagde det aldrig direkte. Mm. Men de sagde, at dem, som der fik deres produkter, havde et højere indhold i øh, øh, fosfor, magnesium og så osv. I, i deres krop. Og så kan man jo godt som almindelig læser tænke, om det er jo nok, fordi det virker.
2: Mm.
1: Men når man så gik øh, dybt ind i, i dataene, så kunne man egentlig se, at, at der var ikke, altså, det gjorde ikke rigtig en forskel.
2: Mm.
1: Det er noget med niveauerne af D-vitamin, D, D-vitamin og... Øh, i hormon, som der regulerer, hvor meget kalt, som der reelt bliver optaget. Ikke? Og der kunne man se på de værdier, at, at altså, det, gjorde ikke, det gjorde ikke en forskel, om de fik det her øh, mælkeprodukt, eller om de fik noget andet.
0: Okay. så
1: Ikke, ikke på knoglemassen i hvert fald, altså mm. på, på knogleidentiteten.
0: Okay, og det er, jo, det er jo noget, vi er blevet tøjet ørerne fulde af, både du og jeg som børn, og vi skal drikke mere mælk, fordi det er godt for vores knogler.
1: Ja, men, men i, evidensen for, at den er egentlig ret... Jeg, jeg, den, jeg, jeg synes ikke den var særlig stærk, og det øh, jeg dykkede også ned i øh, de der Nordic nutrition recommendations, og der står også at øh, de ikke altså, at 800 mg, det er baseret på en undersøgelse der viser at det var nogle altså, nogle mænd de havde en stabil knoglemasse på 800 milligram, men, men de kunne ikke rigtig dokumentere at det var det samme for kvinder. Okay. Så det er egentlig bare det bedste bud de har.
0: Mm. Sygt nok. Så du, øh, du får jo til, Hvor får du så kals fra?
1: Jamen det får jeg fra øh, grønkål og fra mandler og fra appelsiner fra tofu. Og... Det, altså jeg får det jo egentlig fra alle planter i større eller mindre grad, kan man sige. Mm. Det handler om det store billede, ikke? Mm. Det, der øh, falder mig i når jeg hører... Nogen fra ikke får tale grimt om Arla, men når jeg hører deres uh, kommunikationmedarbejdere snakke om, hvordan det er meget nemmere at få sin kalcium fra mælk, så får de, uh, formidler de det som om, man kun kan vælge en kilo til kalcium. Altså, hvis du skal have det samme, eller det samme mængde kalcium fra, uh, fra broccoli, som du gør fra en kvart liter mælk, så skal du op og have to kilo, eller hvad det lige siger. Ikke? Og, okay. og der tænker jeg, altså, altså, jeg, jeg kan jo vælge flere kilder. Det handler jo om det overordnede billede, af er ved at spise, mm. Det handler ikke bare om, at jeg får spist to kilo
0: broccoli. Mm. Helt sikkert. Det ja. giver god mening. Det var, jeg kom til at tænke på en ting. Jeg snakkede med en, en kvinde i går, som, øh, hun havde nogle øh, små børn i skolealderen, og øh, der er mælkeordning. Så, ja. så de små børn i alle de danske skoleklasser rundt omkring i Danmark, de bliver jo pumpet med mælk. Ud fra den devise af, at vi skal spise kalsium, fordi det er sundt for vores knogler. Du har jo selv en knægt på en... På otte år, ja. Otte år. Får han også øh, mælk over i skolen?
1: Ja, det er ikke, det er ikke mit valg. Han, det er hans far, der har tilvalgt det her.
0: Mm. Hvad, hvad er din holdning til det?
1: Jeg synes, det er unødvendigt.
0: Mm. Hvad, hvad, hvad siger knækken om det?
1: Han er lidt ambivalent. Okay. Han øh, bryder sig ikke rigtig om mælk. De, de, de fleste dage, så drikker han det ikke.
0: Okay. Nå, okay. Så, men, men det er bare meget interessant, fordi hen der kvinde, jeg snakker med i går, hun, hun sagde nemlig til mig, at øh, fordi... De fleste i klassen havde været på mælkeordning, men så havde hendes knægt, eller der, der, jeg, jeg kan ikke huske, om det var en datter eller en søn, men, men, men deres datter eller søn havde i hvert fald ikke været på mælkeordningen. Men efter et par dage, efter det nye skoleår var gået i gang, så var, var barnet kommet til dem og sagt, at jeg vil skide gerne have mælk, jeg skal have det der mælk der, fordi det får alle de andre unge også. Yeah. Altså der er en eller anden form for fælles... Øh, en eller anden fællesnævner i den her lille skoleklasse. Ja. En anden form for, for fællesskab og sammenhold omkring det her mælk, eller den her det, praksis at drikke mælk ved hvert øh, 12-fri kvarter.
1: Det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo også det, der er svært for mange voksne, når de kommer over på en plantebaseret kost. Ikke? Altså, det er, at de føler, at de mister det her fællesskab med andre mennesker. Så det det, det kan jeg godt forstå.
0: Mm. Det er sygt nok. Og det, men men det, det, jeg synes er lidt ærgerligt, at der er ikke er rigtig nogen alternativer til kromælk i Nej. skoleklasserne. Altså, det kunne da være fedt, hvis man bare kunne give dem noget... Det ved ikke. Man kunne få sådan en kvart liter mandelmælk. Eller ja, ja. En kvart det, liter. de findes
1: jo. Altså, sådan en kvart liter mandelmælk, der hvor der er tilsat kalsium, hvis, mm. hvis man synes, at det gør en mere tryk, ved det,
2: ikke?
0: Jo. Men, men de udbyder det ikke i skolemælkeordningerne. Nej. Der er, det, der er det Arla og Tise og dem, der sidder på den.
2: Mm.
0: Så, så det kunne være fedt med nogle plantebaserede alternativer der, fordi der sidder mælkelobbyen altså tungt på den danske folkeskole og hele Danmarks fremtid. Ja. Og det synes jeg bare er ret, ret vildt at ja, det... tænke på.
1: Det synes jeg heller ikke er i orden, faktisk. Det er mm. jo markedsføring, og det burde ikke foregå i folkeskolerne.
0: Nej, det gør det sko. Det gør det. Det gør det i stor stil. Hvad det, det hedder? Vi snakkede lidt om din søn før. Han, er han 100% plantebaseret, eller hvordan?
1: Øh, nej, han, får, han er 100% plantebaseret, når han er hos mig. Mm. Ja, jeg er ikke skilt fra faren.
0: Ja, okay. Ja. Og hvordan, altså, hvordan er det, og hvordan har det været for dig at håndtere det? At din knægt, han, han, han ikke spiser plantebaseret, når han er ude?
1: Det har jeg egentlig valgt at håndtere sådan, at det, øh, der respekterer jeg hans grænser. Hvis jeg fik et barn nu, så ville jeg så vidt muligt forsøge at gøre det plantebaseret fra starten, men han, øh, jeg begyndte på det her, da han var 4-5 år gammel. Han havde meget kød før, han, øh, han vidste godt, hvad det var. Han havde ligesom sin egen, sin egen mening, og jeg prøvede at, at så sige, jamen, vi spiser sådan her herhjemme, men det virkede bare ikke. Altså, han prøvede at bytte med de andre, og, og han, han fik det hjemme hos sine forældre. og så, så jeg endte jeg bare mere at give slip. Og så tænkte nu er jeg et godt eksempel. Mm. Jeg siger til ham, at han får plantebaseret herhjemme hos mig. Øhm, og fordi, altså det er et valg, jeg tager at forklare ham, hvorfor jeg gør det, og han forstår det godt, at mm. der er ingen brok fra ham. Mm. Og samtidig giver ham den ligne, at han ligesom godt kan, selv kan vælge, hvis vi er ude hos morfar, eller... eller Ja, eller ude på en restaurant, hvor der er buffet, og det er tilgængeligt, ikke? Ja, helt sikkert. Så der har jeg, der har jeg valgt at være et godt eksempel, og så håber på, at han følger det.
0: Mm-hmm. Så gør han det? Altså gør han det som mor en gang imellem, øhm, eller hvad? Han
1: har perioder, hvor han gør. Og han har overvejelserne, men han er ikke han er ikke bevidst nok om det til at tage valget
0: okay. endnu. og det er ikke noget, I snakker så meget om, måske?
1: Ind imellem. Okay. Indimellem, og jeg føler op på den, når han gør, ikke? men. Mm men jeg prøver ikke at presse det for meget ned om ham, for det gav ikke gode resultater sidst. Nej. Der blev han rebelsk.
0: Ja okay. Og det er jo også det, også det jeg måske oplever, og jeg i hvert fald har oplevet tit, når man har skulle kommunikere det her med, hvor fedt det er at spise flere planter, så man skal ligesom tænke over sin, sin strategi. Og der, altså børn de reagerer meget hurtigt ja. lige med det samme, Altså, voksne mennesker, vi er jo i virkeligheden også bare børn. Altså, ja, ja. Vi, vi er bare lidt mere skadet end, uh, end dem, ikke?
1: Ja, ja, men man kan sige, at, at han er blevet super inspireret nu. Der er ingen brok, og han spiser rigtig mange forskellige grøntsager og bønder og linser. Hans yndlingslasagne er faktisk min plantebaserede lasagne, som bare er med grøntsager og fuldkorn, ikke? Ja, fedt. Det synes han er bedre end alle andre lasagne, så han er helt sikkert allerede på vej til at mm. blive inspireret.
0: Mm. Fordi jeg tror måske, jeg tror sgu nok, der sidder mange øh, forældre derude, og måske har sådan dele barn der, ikke? Mm. Og, og, og hvor de øh, vælger at spise på en måde, og familien på den anden side vælger at spise på en anden måde.
2: Yeah.
0: Men øh, er det noget, som du har, har haft diskussioner omkring med din øh, eksmand?
1: Nej. Nej, der har vi egentlig bare valgt at respektere, hvad den anden gør. Mm. Øhm. Så nemt er det. Han har lov til at have råderet og opdrage på den måde, han har lyst til efter sine værdier, når han er hos ham, og jeg har ret til at gøre det samme. Øhm, selvfølgelig ville det være mest optimalt, hvis vi gjorde det på den præcis samme måde, men det, hvis vi ikke kan komme ind på sporet på det, så er det bedste alternativ er, at vi respekterer hinanden hver på sig. Ikke? Mm. Det, det giver mest harmoni, og det er trods alt det vigtigste.
0: Mm. Helt sikkert. Så laver du, laver du noget aktivisme af en eller anden art? Eller, eller de kanaler, du formidler det her budskab på? Er det bare sådan online og sociale medier?
1: Det, det er det primært, ja. Øhm, jeg ser det som aktivisme, at jeg formidler det via min hjemmeside, og mm. laver opskrifter, og viser folk, hvor, hvor nemt der ligger det er. Øhm, jeg har lavet lidt aktivisme, vegansk aktivisme, men jeg har faktisk ikke gjort mig så meget i det. Mm. Jeg har, har været lidt ukomfortabel med at stå midt ude i København med et eller andet skilt og sådan. Mm. Men jeg har faktisk gjort det for nylig. <laughs> Sjovt nok, men, men nej, det er ellers ikke noget, jeg har gjort. Så er mig særlig meget i.
0: Okay, er du sagde noget om, du har sådan et digitalt netværk, hvor du, hvor du hjælper folk?
1: Ja, det er stadig småt, kan man sige. Ikke? Jeg har en, øhm, en Facebook-gruppe, som der hedder Whole Foods, Whole Minds, Weight Loss and Health, Healthy Lifestyle Support Group, som man er velkommen til at deltage i, hvis man har lyst. Der er ikke så mange mennesker endnu, fordi det er stadig nyopstartet, men jeg forventer, at det vokser.
0: Mm-hmm. Helt sikkert, mand. Og der vil du øges ud af viden, hvis folk de har udfordringer?
1: Præcis. De, mm. får, de får både øh, opskrifter, og de kan stille spørgsmål til, hvordan man ændrer livsstil. Og, så de, kan sige, og de kan komme og sige, at jeg spiste kød i går, og mm. det er jeg lidt ked af i dag. Mm. Jeg synes øh, bare, at det hele er noget lort, og hvad skal jeg gøre, når jeg er ude og tænde Oda? Ikke? Mm. Så støtter vi hinanden. Okay. Bruger hinandens erfaringer.
0: Ja. Nice. Så sådan en uh, supportgruppe.
1: Ja, præcis. Det, man skal også bare vide, at det er okay ikke at være der fra starten er Det okay ikke at have ændret livsstil og mindset fra dag i dag. Mm. Altså, det har jo også været en rejse for mig, hvor mm. jeg har kørt frem og tilbage i sund og usund og sund og usund. Og hvad, hvad, altså, det, øh, det er jo bare sådan, det er for nogen.
0: Mm. Hvordan har du det i dag? Altså, i forhold til alle de sundhedsproblematikker, du havde tidligere. Hvordan har du det så nu?
1: Jamen, jeg har det jo meget bedre i dag. Selvfølgelig har jeg da dage, hvor jeg er træt og stresset, men det er slet ikke så, så slemt længere. Mm. Jeg kan stå tidligere op, end jeg, end jeg kunne før. Øhm, jeg, jeg har overskud til at gå op og træne. Jeg har lyst til at gå op og træne. Jeg kan rigtig godt lide at bevæge min krop nu. Jeg bliver ikke træt og udmattet efter et kvarter, og bliver flo over, at jeg ikke kan længere, når jeg ikke er ældre, end jeg er. Mm. Øhm, jeg har ikke sådan smerter rundt omkring i, i kroppen, der begrænser mig. Mm. Jeg er i bedre humør, og jeg tænker ikke så meget over mængderne, jeg skal spise. Det var meget styrende for mit liv før, mm. altså på grænsen mm. til en spiseforstyrrelse. Ikke? Mm. Det var virkelig, ej, nu, nu spiser jeg også det her, nu var jeg ude at spise i går, så i dag der må jeg ikke spise før klokken det her. Altså, det var virkelig strenge regler, mm. ikke? Det, mm. var jo også, det var jo fuldstændig styrende for mit liv, og det er det ikke i dag.
0: Mm. Så du kan spise lige så meget, du har lyst til? Jeg
1: spiser bare til om mætte, og så spiser mm. jeg lidt mere, når jeg har lyst igen.
0: Mm. Du nævnte også det her appetitregulering og sådan noget. Yeah. Det var det ord, du sagde tidligere mm. i løbet af podcasten. Hvad, hvad, altså hvad, hvad oplever du i forhold til din appetitregulering? Altså, du spiser, når du er sulten, og så stopper du, når du er mæt. Er, er der mere i det?
1: i det? Jeg oplever, at der er mere i det, ja. Fordi hvis, hvis jeg har spist altså, hvis jeg spiser noget kage, eller noget hvidt brød, eller køderstatningerne, så er det som om, at der bare, det er bare sværere at stoppe, når jeg er mæt. Altså, det er som om, det er sværere at mærke mig selv. Okay. Det, det jeg oplever jeg, at det er. Øhm, når jeg spiser... Når jeg spiser øhm, grøntsager, og jeg spiser frugt, så, så stopper jeg bare lige pludselig, fordi jeg ikke har lyst mere. Mm. Men jeg har svært ved at mærke, hvornår jeg ikke har lyst mere, hvis det er hvidt brød med smør eller sådan et eller andet. Ikke?
0: Mm. Helt sikkert. Det kan jeg, det det, jeg helt sikkert også for mig selv.
1: Det gør en kæmpe forskel, synes jeg. Mm. Og så får man bare meget hurtigere overspist.
0: Ja, Ja, når man, når man får de der stimulerende var helt sikkert. Ja. Så, så hvad så? Du lever bare af kartofler og, og riser og gryn og derudad?
1: Øh, primært, mm. ja. Selvfølgelig har jeg da dage, hvor jeg tænker, fuck it, ikke? Mm. Det synes jeg også, der skal være plads til. Altså, mm. det, det skal ikke være et fængsel. Det er øh, også et af mine meget store budskaber. Det skal ikke være et fængsel. Mm. Hvis du har lyst til at sige fuck it, og så spise noget, det du noget usundt, altså så gør det. Mm. Og så få den erfaring, at det var mega ubehageligt bagefter, men det var sjovt, mens det var ikke? Mm. For mig har det blevet, at jeg har fået mindre og mindre lyst til det undervejs, og det har været en rejse på tre år indtil videre, ikke? Bare, hvis man har brug for den erfaring, så skal man tage den.
0: Mm, helt sikkert. Super, sige, det, super så det, det
1: skal ikke føles som et fængsel. Det, mm. det skal ikke være, jeg må ikke. Det, det skal være et aktivt tilvalg og fravalg
0: mm.
1: at spise slik eller at spise grøntsager. Mm. Det, det, er også, det er også en, altså, der er mange, der sætter sig selv i en offerrolle, ikke? så må jeg jo heller ikke spise det her. Men det må, alle må jo spise, hvad de har lyst til. Mm. Det, er et valg, det er et aktivt valg. Mm. Alle kan have et aktivt valg, og det, altså det, det er der ingen, der kan tage fra en.
0: Mm. Hvis der sidder nogle, uh, nogle unge piger derude og lytter med, og måske, du ved, måske har været ude i noget spiseforstyrrelse, eller restriktiv spisning, eller i hvert fald har haft opsat nogle regler for sig selv, som, som måske har været styrende for deres liv i en negativ retning. Mm. Og de måske har nogle pårørende, eller der er måske nogle, øhm, det ved jeg ikke, nogle, nogle sundhedsfaglige mennesker. Og, og, og de, de mennesker her, de folk, der har haft de her restriktive spisningsudfordringer, de lige pludselig finder plantebaseret kost. Men af de pårørende og af sundhedsmyndighederne, at de så opfatter det som endnu en gang restriktiv
1: det er, spisning. Det er jo en, altså det er jo en kæmpe stor udfordring, og jeg har ikke oplevet det på, på egen jeg ja, altså hvis min krop kan man sige, men men jeg har læst om det og, det og jeg kan godt forstå at det bliver oplevet udefra som endnu en restriktiv ting, og det det er bare ærgerligt. Altså, jeg ved ikke hvordan det er at stå i situationen, må indrømme. Mm. Det må være virkelig nederen, fordi at, at det for mig har det været en, øh, en kæmpe frihed. Mm. At begynde at spise plantebaseret og, og begynde at spise for ernæring og for at føle sig godt tilpas i stedet for at begrænse kalorier. Altså før for mig var sundhed jo og lige med at holde vægten nede, og jeg har bare lært, at det er det ikke. Det er ikke mm. sundhed.
0: Mm. Hvad er sundhed så?
1: For mig, der er sundhed at have det godt i min krop, og have det godt i mit sind. Mm. Og det er ikke, altså, jeg har det ikke godt i min krop, når jeg har ondt, og mm. jeg har det ikke godt i mit sind, når jeg føler mig restriktiv, og jeg sætter regler for, hvornår jeg må spise, og egentlig går og mig selv op til det punkt.
0: Mm. Ja, helt sikkert mand. Helt sikkert gode, og Når
1: plantebaseret koster giver mig de redskaber og give mig den ro så, så synes jeg det har givet mig en kæmpe frihed Og det har været det værd ja. jeg, jeg føler mig ikke Jeg føler mig ikke i et fængsel længere
0: mm.
1: Af madtanker
0: Hvis der sidder nogle folk derude Og virkelig, uh, virkelig stadig kæmper Måske stadig prøver at gå lidt plantebaseret Men, men familien de, uh, de fatter det sgu ikke rigtigt Og kæresten fatter det heller ikke rigtigt Og der er bare udfordringer Hvad, altså, hvad, hvad kan du sige til dem Der kæmper derude
1: Hænge ind der. Altså, hvis man står ved sin valg, så skal, altså, så skal familien nok forstå det på et tidspunkt. Altså, mm. de, det kan godt være, at de stiller spørgsmålstegn ved det, og de synes, det er lidt underligt i starten, men det vigtige er at finde ro i det, mm. og ikke, øh, ikke begynde at, at diskutere om det, men bare stå fast i, det har jeg valgt at gøre, de må godt synes, det er noget mærkeligt noget.
2: Mm.
1: Hvis de ikke får en, en eller anden vild reaktion ud af en, øh, så går det over. Helt sikkert. Øh, bare. Bare komme igennem det, så, så går det over.
0: Ja, 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 og så kan de melde sig ind i din supportgruppe. Ja, og Det er <laughs> så kan vi også
1: snakke om det. Det er helt gratis, ja. Ej, fedt mand.
0: Fedt mand. Og du laver artikler og opskrifter og hele lortet?
1: Ja, jeg laver både opskrifter, og jeg laver artikler om plantebaseret kost, baseret på øh, ja, videnskabelige artikler. Mm. Og så laver jeg også bare gode råd til, hvordan du ligesom, holder ved, hvad du skal gøre, hvis du føler, at du fejler, og... Hvad der kan være andre sundhedsting, altså mental sundhed. Ikke? Det behøver ikke altid sammen handle om mad, men hvis vi får det godt med os selv, så bliver det måske også bare nemmere at spise sundt, af min egen teori i hvert fald. Mm. Så hvis man på andre måder kan få det godt med sig selv, uden at det skal handle om mad, mm. så kan man også gå efter det.
0: Helt sikkert. Helt sikkert. Hvordan får man det godt med det sig selv? Det kunne
1: eksempel være ved at meditere. Mm. Jeg har ikke skrevet noget om med meditation nu, men det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Er det noget, du gør? Ja, jeg er indimellem, så jeg er ikke så god til at fastholde det som en rutine, men, men når jeg så får gjort det, så kan jeg virkelig mærke, at det gør en forskel, også i forhold til at kunne tænke mere positivt om mig selv og ja. om omverdenen. Ja. Og det at få et, et mere positivt syn på sig selv generelt, ikke kun om kroppen og om maden, Det, det, det synes jeg bare, at øh, ja, det, det falder sammen det hele, eller det, det, det samler sig om, om sundhed det hele. Ikke?
0: Helt sikkert. Helt sikkert man. Det, det har også været nogle af de ting der har været med til at, at få mig på en, en rejse mod bedre sundhed. Altså særlig yoga også, men også meditation helt sikkert. Det er som om når man begynder at gøre sådan, når man begynder at passe på sin sundhed sådan i en del af livet, ja. så er det som om det spiller over i andre dele af ens liv.
1: Præcis. Når, når man, jeg synes det hjælper rigtig meget at begynde at bare tænke mere positivt generelt. Mm. Det har også bare hjulpet rigtig meget på. På min kost. Mm. Fordi når jeg ikke skal bedøve mig selv med, med mad.
0: Mm. Helt sikkert.
1: Helt så spiser sikkert. jeg jo også mindre af det usunde, kan man sige. Fedt. Så det er det, jeg mener med det.
0: Helt sikkert, Katrine. Vi er ved at være ved vejs ende. Ja. Vi har snart snakket i en hel time. Ja. Synes du, det er gået hurtigt?
1: Det er gået rigtig stærkt.
0: <laughs> Hvad er det, det, hedder? Hvis folk derude de sidder og tænker, at Katrine der. Hun er sgu hun for fed, hende vil jeg gerne lige uh, have lidt hjælp af. Hvor, uh, hvor kan de så finde dig henne?
1: De kan finde mig på Instagram, øh, der hedder jeg bare Whole Foods Whole Minds. Øh, og jeg har også en Facebook-side, der hedder wholefoodswholeminds.com. Mm-hmm. Øh, og, og jeg har også min hjemmeside, som du også hedder wholefoodswholeminds.com, og der kan man så kontakte mig via e-mail. Mm. Ja, jeg har ikke øh, fået telefon endnu og så videre, men okay. det er muligt at kontakte mig.
0: Men du har en telefon, ikke?
1: Jo, jeg har en telefon. Okay. Jeg er ikke en telefon Nej, ah, okay. Det er det, jeg mente.
0: Jeg tror ikke, kan, kan folk ikke godt ringe til dig alligevel? Må de ikke det?
1: Jeg vil helst lige vente til, at jeg får en firma-telefon. Okay. <laughs> så så jeg sådan kan regulere mit øh, privatliv. Og,
0: okay, ja, helt ja. sikkert. Ja, jeg, jeg får også alle mulige opkald fra, <laughs> fra alle mulige øh, mærkelige virksomheder, ja. der vil sælge mig ting. Men det, så, sådan er det jo. Det er Æh, det. Sådan er livet som, øh, som self-standing. Det er det. Katrine, du skal have tusind, tusind tak for, at du gad at være med ja. i Plantetinget.
1: men øh, tak fordi jeg måtte.
0: Og fedt at se dig, og jeg håber, at, at du kan få, få hjulpet en hel masse andre mennesker derude. Ja,
1: det håber jeg også.
0: Og uh, du lyttede til Plantetinget podcast, som er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Vi er på iTunes, vi er på YouTube, og vi er selvfølgelig uh, på Instagram også. På Facebook er vi også. Uh, kan du lide det her program her? så du, det er fedt? Så er du altså rigtig, rigtig velkommen til at dele det på de sociale medier. Bare smæk det på din Instagram-story, eller på din Instagram-feed, eller på Facebook, eller der, hvor du er. Fordi så kan vi komme ud til flere mennesker med de her budskaber her, og det vil bare være mega fedt. Og hvis ikke du gider det, så har vi også noget, der hedder plantetinget.tia.dk, hvor du kan støtte os økonomisk. Hvis du synes, vi er mega fede, så kan du give os et vilkårligt beløb. 1 krone 2 kroner, 3 kroner, 5 kroner, 10 kroner per episode, der udkommer, så kan du altså gøre det ind på planteting.com.dk og hvis du giver os penge, så får du lov at komme med i Plantetingsråder, hvor der er snigpremiere på vores episoder, og hvor der er spørgsmål til programmets gæster, hvis de har lyst til at svare på spørgsmål, når programmet er færdigt, og ud det, så håber jeg bare, at I får en rigtig dejlig dag. Kan du have det godt? Hej hej!